2: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio
1: UNAM.
4: Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. la,
3: la, la, la,
4: Caminaré abrazado a mi amor. Por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. Que Pasará, que el misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será la noche ideal ella nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, la mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
5: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puede ser mi gran noche! Dedicado con mucho cariño... ...a nuestro... ...nunca bien ponderado... ...Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera... ...que iba cantando esto por el túnel... ...y dando brinquitos... ...convencido de que esa era... ...su gran noche... ...y efectivamente fue su gran noche... ...que ni qué... ...aunque debía ir un poco fruncido porque pinche túnel de un kilómetro y medio la ha de haber tomado un tiempecillo recorrerlo a menos que se haya ido en moto <ríe> pero parece ser que la moto que estaba ahí no servía para eso como ven queridos salmones ya se recuperaron del shock que representó esa esa aventura más allá de lo espectacular más allá de lo sensacional si en una película de acción yo veo una fuga semejante me salgo del cine digo qué mamadas y sin embargo pese a la opinión de los escépticos ingenuos eh, parece ser que sí fue así de ello hablaremos hoy ya saben que a mí no me gustan los programas monográficos y, y hemos hecho pocos, pero el de hoy será efectivamente monográfico. No hay más remedio, pues. No podemos pasar por alto la actualidad. Esa puta que normalmente nos seduce y a la que intento no hacerle caso. No quiero esclavizarme a sus evicias. Pero esta vez la actualidad efectivamente se impone. Y para... Para hablar de lo que sucedió en Almoloya, que ya no quieren que se llame Almoloya, ¿no? De cambiaron de Almoloya a La Palma, supongo que porque ahí estaban los cocos. Pero después de, el, de La Palma pasó al altiplano y ahora pues va a ser el, el, el túnel... <risa> o algo así, ¿no? El del ingreso subterráneo, porque podrían aprovechar ¿no? el túnel y, y hacer pasar a, de, a los presos por ahí, de modo que lo tapen, ¿no? Es necesario encontrarle un uso uh -huh. adecuado. Eh, yo sé que están ustedes un poco hartos de ir a hablar del Chapo y de su fuga, es un verdadero diluvio el que cae sobre nuestras cabezas desde el domingo. Hoy se cumplen exactamente, bueno, casi exactamente 72 horas, y 73 horas desde que sucedió la fuga y un poco menos de que se dio a conocer. Uh, la. La pregunta es por dónde, por dónde agarrar esta madeja para intentar destramarla. La mayoría de los, del, de los programas, emisiones, en la radio, la televisión y en la prensa escrita han pedido la opinión de, de expertos en política, en el combate al narcotráfico, en en las disciplinas penitenciarias en, en seguridad y antidelincuencia. Pues yo me honro en recibir hoy para conversar conmigo y con todos ustedes a un presidiario. Ex. Y ex. sí, ex, no, si fuera si, si no fueras ex no estarías aquí, cabrón, <risa> o estaríamos haciendo un control remoto. <risa> A un expresidiario, al que le agradezco muchísimo el que haya aceptado mi invitación. Buenas noches, Jaime.
6: Buenas noches, Marcelino.
5: Eh, es para Bien. mí un enorme placer tenerte aquí y contar con, ahora sí, con una voz realmente autorizada, porque Jaime no solamente estuvo preso, sino que estuvo preso, si no me equivoco, en un penal de alta seguridad. ¿No sí, es así? Así es. ¿En cuál, dinos, Jaime?
6: Estuve en, en el CPS Guanajuato.
5: CPS Guanajuato, sí. que si las palabras no sí. engañan, pues está en Guanajuato. Está cerca de la frontera con Jalisco, ¿no?
6: Sí, con Lagos de Moreno, Jalisco.
5: Eso es. Eh, no te voy a preguntar, no voy a cometer la indiscreción de preguntarte por qué motivo estuviste preso. Es algo que, en principio, pues no nos concierne. Eh... Ahora que si estuviesen en un penal de alta seguridad Debe ser una fichita, pinche Jaime
6: <risa> Bueno, pues lamentablemente Digamos, pues de alguna manera Llegamos algunas veces A cometer un delito ves, Voluntario o involuntario Y pues sí. Los caminos a veces nos llevan ahí A veces Pues por azares del destino Pues nos detienen Y hay mucha gente que está Y no lo es Y hay mucha gente que debe de estar
5: Sí, como decía como decía la entrada del célebre manicomio de la Castañeda, antes de que se abriera el fray Bernardino, recuerdan que era... Sí. Ya decía yo que ese micrófono ahí no podía funcionar. A ver, ponlo en medio de Jaime de mí. Bien, bueno, tenemos una discusión pendiente acerca de la posición del micrófono entre el, el 133 y yo. Eh, el caso es que tal como bien dice Jaime, y como decía el lema que estaba inscrito en la entrada del manicomio de la Castañeda, ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿En tu caso consideras ahora que ya es agua pasada que fuiste encarcelado injustamente?
6: No. No, se sí acepto mi responsabilidad.
5: Eso. Y, y pagaste lo que la sociedad considera que es el precio a tus así a tus delitos. Sí. ¿No? sí. Muy bien. Estás al corriente de todo, has seguido con particular interés, me imagino que es, es casi un interés gremial el sí. tuyo, ¿no? Sí. <risa> pues de... he sido
6: muy difícil la reinserción a la sociedad porque pues encontramos demasiados eh, escalones demasiadas piedras ahora dentro de la situación y más aparte ahora digamos como se desenvuelve la sociedad después de seis años es este bueno se encontró una sociedad nueva una sociedad eh, más vulnerable y al mismo tiempo más histérica
5: eh, ¿Qué quiere decir con histérica?
6: Eh, de, de, que ya la delincuencia se ha apoderado tanto de la sociedad que cualquier situación, cualquier persona que pueda pasar a un lado de tu vehículo ya le tienes temor. Es, tienes es, si es un te asaltante te... potencial, sí, ¿no? Exacto. Así es. Sí, entonces, eh, entonces la delincuencia se ha apoderado demasiado de la sociedad.
5: Y eso ha provocado, ya entiendo tu expresión, un, un, un clima así de, de histeria, sí. de Ahora, histeria llega, colectiva, ¿no? Sí.
6: Llega uno, uno, uno a pedir un, un trabajo y, y evidentemente ¿y qué sabes hacer? ¿Qué haces? ¿Dónde has estado? Uh -huh. No, pues yo digamos de una manera bueno honesta, pues, yo, pues ya pagué mi deuda con la sociedad, no debo nada, y pues podría decirse, volví a, a reincorporarme y me es muy difícil porque ahorita pues empiezan con las situaciones de que por la edad y por mi situación jurídica anterior no se
5: me claro porque no, no tienes la personas. famosa carta de no antecedentes penales no sí. a ver estamos teniendo problemas con el audio seguimos teniendo problemas con el audio nos tenemos que reacomodar ustedes digan cómo nos sentamos cómo hablamos si en lugar de hablar chiflamos más alto. Ah, que, que se acerque. Eh, sí. Yo me escucho bien. Eso es lo malo. El que se tendría que escuchar mal soy yo. Y el que debería escucharse bien es él. Eh, bien. Eh, en cuanto a la a la inesperada y, y espectacular fuga del Chapo. Eh, Vamos a ver qué es creíble y qué no. no. Ya saben ustedes que tenemos que ir de la mano de las hermanas Casia, Suspi y Perspi, para si es que queremos tener una idea más o menos aproximada de qué es lo que en realidad sucedió. A lo mejor nos vale madres, ¿eh? porque tampoco nos preocupa, o a lo mejor no nos preocupa sobremanera ¿no? El, lo que sucedió un narco más en la calle, un narco menos en la cárcel, en fin. Lo que pasa es que no es un narco cualquiera. El Chapo es todo un personaje, es un personaje legendario. Demasiado. Uh, y ya lo era antes de esta fuga que yo calificaría de sobrenatural. Uh, y que no hace más que aumentar su leyenda. Yo diría que la, la sociedad mexicana está claramente dividida en dos. Entre los que se alegran de que se les haya pelado y los que lo lamentan. Yo, para no dar más vueltas, soy de los que se alegran de que el Chapo esté en libertad. Entre otras cosas porque siempre le he ido a los malos, pues. Yo mismo he sido malo. Y desde niño en las películas, y era una frustración terrible porque todas las películas gringas tenían que acabar bien, ¿no? Era el famoso código high que regía cómo se hacían las películas y entonces los bandidos nunca podían salirse con la suya. Y desde el principio decía, chingas, se los van a chingar. Y efectivamente se los chingaban siempre. Representa un traspiés más del gobierno de Peña Nieto. Porque se ha convertido en México una especie de deporte nacional el echarle tierra al, al presidente de la república. Cualquier cosa que suceda, de cualquier orden, es culpa, responsabilidad y, y agravio eh, del presidente de la república. Y en eso yo no creo que sí. Si ahora está en Francia, ahora le echan a bronca porque está en Francia. Y, y bueno, es que él ya estaba volando en avión cuando cuando se dio la noticia de la fuga del Chapo. Ah, no, pero se tenía que haber regresado. ¿A qué? A taponar el túnel. Sí. Uh, en fin, es, 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 es un poco ridículo. ¿no? Se afirma, no, que fue una irresponsabilidad que se fueran Osorio Chong y él en el mismo vuelo, la visita oficial a Francia, y que dejaron un vacío de poder. ¿Cuál vacío de poder? Eso quisiéramos los ácratas, que hubiera vacío de poder. No hay ningún vacío de poder. Y menos hoy en día, ¿no?, que con Internet da igual que esté uno en Internet de los Pinos o en París. Es exactamente lo mismo. Pero, en fin, el... la cuestión es que las hipótesis, que sean las presunciones que se han manejado son diversas y quiero aprovechar la presencia de Jaime para discutir qué es lo razonable y qué no desde el punto de vista meramente logístico. Para empezar, Jaime, ¿tú te la crees la fuga por el túnel o crees como otros que no, que él salió vestido por la puerta principal del reclusorio?
6: Bueno, de hecho, pues es algo, muy una pregunta muy difícil de contestar pero sí es posible que haya salido por el túnel, pero obvio que digamos para haber hecho ese túnel debe de haber sido con mucha anticipación y con una Desde antes de que lo agarraran peso. No, 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 no 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 yo me refiero que con con maquinaria muy sofisticada eh, porque pues ni modo que nadie escuchara no escuchara el ruido que produce
5: la ...la herramienta al romper el concreto. Bueno, ahí te estás te estás adelantando. Okay. Es decir, el túnel existe. Sí. No parece tener sentido que hayan hecho esta obra maestra de ingeniería... ...si no iba a ser usado. Es decir, era para tapar el ojo de qué macho. O sea, para que si se salía, como dicen, corrompiendo a todos los corrompibles... ...y a los incorruptibles por la puerta de la cárcel, como parece que hizo en Puente Grande en 2001, pues no era necesaria toda esta parafernalia, pues se esfumó y se esfumó. ¿Para qué eso? ¿Qué, qué demuestra? Que, ¿A quién le sirve? Entonces coincido con Jaime. Si se hizo, es para ser usado. Y no hay ninguna evidencia de que no haya podido ser usado. Lo usaron. Ahora bien, eh... Una vez establecido esto, la pregunta siguiente es, ¿quién construyó esta maravilla más complicada que un viaje a la luna? ¿Cuáles son las... ¿qué es lo complicado de construir un túnel así, Jaime?
6: Pues primeramente, pues el señor con todo respeto, pues tiene la infraestructura necesaria, el dinero, y, los, y digamos, él no los conocimientos, pero sí las personas que pudieran ordenarles y mandar a hacer ese, esa construcción.
5: pero es que, es que necesitan ser ingenieros especialistas. especialistas, es decir, ni siquiera sé si existen tales ingenieros en México, pues, porque vamos, vamos viendo, ya mencionaste uno de los problemas, ¿qué grosor debe tener eh, la placa de concreto, la losa, del
7: suelo de la cárcel, el piso.
6: No, no, o sea, el piso es aproximadamente de 30 centímetros. ¿Te tocó a ti medirlo? No no no, 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 de ninguna manera, pero pues como yo estuve en el centro penitenciario, cuando entras al, y sales del módulo, este, obvio que digamos tienes que salir por alguna puerta y hay un jardín. O por un túnel. Sí, no, bueno. Este, entonces hay un jardín en, por, por lo regular en cualquier lado, en cualquier edificio. Y volteas y ves el piso y ves la, la altura del jardín. Ahí es donde te das cuenta que la losa de piso es completamente. Y más aparte, digamos, yo de niño, pues trabajé en la construcción. Entonces sé que por uh -huh. ejemplo, Ah, además digamos,
5: tienes ese, ese otro es, atributo. Escasos conocimientos
6: de construcción. Uh -huh. Entonces se puede dar cuenta y de hecho de que ese tipo de construcciones vienen siendo, digamos, están construidos sobre una plancha de concreto. O sea, no es nada más este, vamos a vaciar unos botecitos aquí, no. Estamos hablando de que se vacía, digamos, dos o tres ollas de concreto. Es una losa. Sí, una losa, pero más aparte le ponen unos químicos para endurecerlo más. O sea, no es una losa común y corriente como la de una casa, es una
5: losa más dura. Un cemento más duro, más resistente. Así es. Eh, y tú calculas, pues, que tiene más de un palmo de espesor, ¿no? Sí, que tiene... sí, definitivamente, más. Entonces, ahí surge, ya da, dado por un hecho de que sí se usó, sí se construyó el túnel, sí se utilizó, empiezan a surgir preguntas. La primera que planteas tú es, ¿cómo horadaron esa losa, esa plancha? Pues pudiera
6: ver que, como le decía yo, a pesar de que la maquinaria con la que se pudiera hacer un agujero en ese concreto, a fuerzas debe de hacer ruido o producir de menos, digamos, eh, eh, ruido, digamos, ensordecedor. Por ejemplo, ya sea una sierra para cortar concreto o, o un, el roto martirio, martillo, un roto eh. martillo Pero pues eso se escucharía a kilómetros y sobre todo de que a ese horario en el que supuestamente hizo su yo es este de por sí en, los centros, en esos centros no se permite el escándalo. No puede uno chiflar, no puede uno gritar, no puede uno platicar libremente en voz alta. Está prohibido. O sea, y si es si quiere uno platicar con la con el compañero de la celda de un lado, también está prohibido. Entonces, este, eh, los... Pues la reina en general del silencio. Reina, reina el silencio. Porque inmediatamente si alguien grita, o en ocasiones llegó a haber alguna riña, algunos golpes. Eh, digamos, yo vivía en la celda de las últimas y digamos en las primeras estancias había una riña a golpes, se oía hasta acá. Se oía hasta la última celda.
5: Eso. Entonces un, un primer enigma es cómo consiguió horadarse esa esa losa de concreto uh, sin que llamara la atención de los custodios y de y tal como lo, tal como lo describes tú, incluso de los, de los mismos funcionarios del penal, o sea ya no se trata del custodio que está cerca de la celda, sino cómo, cómo logró uh, hacerse que el ruido pasara inadvertido. Esa es la primera gran pregunta, ¿no? Sí. Ahorita lo discutiremos. Vamos a escuchar tantita música, hagamos una pausa. Ya le dedicamos, hoy puede ser mi gran noche, al Gran Chapo. La música no se la podremos seguir dedicando al Chapo. Uh, pero lo que no podemos obviar es que, es que tenemos muchas cosas hoy. Son muchas las, las que nos abordan. En particular, hoy es 14 de julio, 25 Mesidor es el aniversario ya que de cárceles hablamos es el aniversario de otra gran fuga de una fuga masiva que marcó la historia no solo de Francia sino de la humanidad que es eh, la evasión de los de los prisioneros de la siniestra prisión de la Bastilla en el centro de París conocido ese acontecimiento como la toma de la Bastilla. Uh, yo prefiero llamarlo la liberación de la Bastilla, no es tanto que la hayan tomado, sino que hayan permitido salir a quienes estaban ahí recluidos. De esto, estamos en el año 223 del calendario republicano, que es el nuestro y que tiene su origen precisamente en ese día. Aunque el calendario republicano no se, no se empezó a, a utilizar exactamente en el 1789, sino dos años y medio más tarde. Uh, es decir, que estoy calculando... sé, dos, llevamos una... Sí, han pasado exactamente 226 años desde aquel día, desde aquella noche célebre, 226 años. Y sin embargo, nosotros estamos en el día salvia, esta planta medicinal que está tan de moda actualmente, eh, del año 223. Y salvia, precisamente, el nombre, fíjense bien, viene del latín salvare, o sea, de, de atribuyéndole a la, a la, al vegetal eh, propiedades absolutamente inhabituales en la curación de heridas y enfermedades epidérmicas. Aunque también se la come, ¿no? La ensalada de alubias blancas con salvia es uno de los platillos franceses más célebres. Pues bien, vamos a rendir homenaje a, a los grandes escapes de las cárceles, recordando el inicio de aquella turbulenta, compleja y contradictoria revolución que ha marcado hasta ahora nuestro propio destino. Y vamos a hacerlo escuchando a la gran Edith, cantando el Zaira. Zaira literalmente quiere decir eso... ...funcionará, eso irá... ...pero de hecho lo que quiere decir... ...lo lograremos... ...la haremos... ...es un poco equivalente a la gran canción... ...gringa de Pizzi de Guisa... ...la vamos a hacer... ...no se las voy a traducir... ...porque perderíamos tiempo en nuestra conversación... ...con Jaime... ...pero ya se las he traducido... ...alguna vez, años atrás... ...y el refrán popular dice... Los aristócratas a las farolas. A los aristócratas los ahorcaremos a todos. ¡Seya, sea ya! ¡Viva la Revolución Francesa! ¡Viva la libertad, la igualdad y la fraternidad!
8: No, se ira, se ira, se ira. Les aristocrates à la lanterne oui. ça, ça ira, ça ira, Les aristocrates on les prendra La trois ans qui nous promettent Qu'on va nous accorder du pain La trois ans qui donne des fêtes Et qu'ils entretiennent des cadins. La trois ans qu'on nous écrase Assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Rassaïra, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Rassaïra, ça ira, les aristocrates, on les prendra. La trois sans ans qui font la guerre, au son des fifres et des tambours. En nous laissant rêver du misère, ça ne pouvait pas durer
3: toujours.
8: La 30 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaïra, ça ira, ça les aristocrates à la lanterne, Rassaïra, ça ira, les aristocrates on les pendra. le châtiment pour vous s'apprête car le peuple leur prend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres. 정부, car c'est nous qui faisons oh. la loi Rassaïra, ça ira sa ira les aristocrates à la lanterne, assaïra, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, raçaïra, ça ira, les aristocrates on les pendra, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les prendra.
2: 14 años en Radio UNAM.
5: Ya, ya te criticaron 133 con tus spots, dicen que parecemos el INE <ríe> con nuestra con nuestra publicidad eh, provocadora. La gran edit. Recordando la gran revolución. El la canción del Sahira es muy antigua. De hecho, la música es una contradanza más antigua todavía, eh, que se llamaba El Carrillón Nacional. La compuso un tal Becourt, cuyo nombre no sé. El, la letra tampoco es el nombre, pero la compuso Ladré en 1792, el mismo año en que empezó a correr nuestro calendario. Mientras la escuchábamos... Me decía Jaime que sí existe maquinaria muy sofisticada para perforar concreto. Eh, sí, yo
6: de, de niño trabajé en, en lo que es lo de la lateral desde el periférico, cuando se construyeron. Y este eh, los ingenieros encontraron una gran roca dentro de, 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 de las excavaciones que estaban haciendo por ahí, por Alencastre, más uh -huh. o menos, y, este, y era muy dura. Entonces recuerdo que los tanto los ingenieros ah, como arquitectos... Caste es una zona
5: delicada, ¿no? Sí. Eso está pegadito...
6: A los pinos. A los
5: pinos, sí. Sí,
6: en, se encontró esa roca más o menos por a la altura del, del Parque Rosario Castellanos. Uh -huh. Y de ahí sale, el, ahí por ahí pasa el encastre. Entonces este, trataron de romperla con excavadora, con, con maquinaria, y no se pudo. Entonces mandaron a traer, no sé a qué país yo pues en ese entonces yo tenía 12 años, no, tenía 14 años, perdón, entonces estas personas llegaron como con una planta de, de, de aire, así como que si fuera una maquinaria de, 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 de para una, un, una pistola de aire, pero en la punta llevaba unas, mangue, llevaba unas mangueras, y en la punta llevaba como una lanza de esas de las que usaban los caballeros de la época medieval. Sí, con diamante o no, con... Exactamente, entonces empezaron a, a, a tocar la roca, y la roca se empezó a fundir, empezó a salir lava, o sea, literalmente porque se iba fundiendo la roca, y solo así la pudieron cortar, pero una roca que... pues Órale, sí pero eso
5: que nos la... dices es importante, porque eso abre una perspectiva, ¿no?, de... Yo no sé cómo le hacían en ese, en ese, porque ya no es túnel, es un pozo, ¿no? Llamémosle túnel a la parte horizontal y pozo a la parte vertical, que también es, son 8 metros y medio, ¿no? Dicen 20, ¿no? 20 metros, 10 metros. ¿no? 20 metros de profundidad. No, yo, yo había oído. 10, sí, sí. 10 el túnel, ¿no? Sí, algo así. Pero, ¿cómo trabajar dentro de ese espacio con esta máquina?
6: Exactamente, o sea, sí. pues ahorita digamos, pues estamos hablando de
5: 1980, 79, por ahí así. Bueno, es que además existe eso. Tú estás hablando de una tecnología de hace 35 años. Sí. ¿No? A lo mejor ahorita hay cosas todavía más pequeñas, finas. ¿no? Más finas. Eh, existe el famoso crack, ¿no? El... Crack, se llama el sistema de extracción del gas y del petróleo miedan, Fracking fracking No crack, sino frack El fracking Que consiste en destruir las rocas a, va, a base de agua a presión Que tampoco sabemos cómo funciona exactamente no Yo sí sé que las pistolas de agua actuales Con las que juegan los niños No son iguales a las que teníamos nosotros Ahora hay unas pinches pistolas de agua que, que me provocan una envidia formidable. Me gustaría que me regalaran una. Que echan unos chorros de agua a 10 o 15 metros con una fuerza de láser. En todo caso, el comentario de Jaime abre una nueva perspectiva. A lo mejor, y eso debería algún técnico muy especializado informarlo, existe alguna maquinaria para romper el concreto... Menos ruidosa, porque el ruido lo debe hacer igualmente, ¿no? Pues sí, sí, de
6: todos modos, como quiera que sea, o tiene que hacer mucho ruido o mucho polvo.
5: El polvo es lo de menos, porque pueden usar mascarillas, y... pero supongo que dentro de ese pozo es una sola persona la que está perforando la, la losa, ¿no? No caben dos, pues pequeñita, ¿no?
6: Y para sacar todo ese, todas esas toneladas de tierra se
5: necesitaría muchísima gente también. Ah, no, pero ese, ese no es problema, Jaime, eso ya lo tengo yo previsto. Sí, sacar, sacar la tierra, pues sí, se necesita mucha gente, mucho transporte, se necesita una logística, pero se hace. Metes la tierra en sacos de abono o de comida para ganado y la vas sacando de a poquito, no usando camiones, como han dicho, camiones de volteo de siete toneladas, porque esos es ganas de llamar la atención no 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 en en, en, en suburbans uh, o incluso en pickups total es un terreno baldío es un descampado lo que rodea la casa de esa Obra negra, no sacar la tierra sí es complicado, pero es es creíble es sí, sí creíble. regado la tierra sí, y uh. así es no sí. ¿Viste el gran escape la película esa? Sí, también. Que se escapan de un campo de prisioneros... ...y que tienen que ir sacan, también con un túnel... ...y que pues, se construyen unos bolsillos grandotes... ...bajo el pantalón y ahí van sacando la tierra de sí. a poquito, ¿no? Sí, y yo calculé son como dos mil toneladas de tierra... ...dos mil metros cúbicos. Y, y pues sí, en, en un año... Pues tienes que, que sacar como 600, no, como 60 toneladas diarias, ¿no? O 6 toneladas, 6, 6, 6 toneladas. 6 toneladas diarias. Uh, lo cual no es nada del otro mundo, ¿no? 6 por 365, 2000, sí, 6 toneladas diarias. No, no parece exagerado. No, ese no es el problema. El problema es otro, Jaime que no sé si comenté contigo. Ya, ya aclaramos el problema de la perforación final. Eh, además de que existe el problema que no habíamos comentado, nueve 9, porque nos acompaña el 9, que también, también tiene su historia. Eh, eh, saber el momento exacto en que todo eso se produciría. ¿Cómo se entera el chapo del momento exacto?
7: sincronizado
5: de antemano. ¿no? Eh, dinos, eh, Jaime, sí. vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo funciona la vida cotidiana en un penal de alta seguridad? ¿El Chapo estaba solo en una celda, crees?
6: Sí. Sí, bueno, por lo que mencionan, digamos, como una persona con un perfil de alta peligrosidad, se les confina, digamos, a unos lugares de mayor seguridad. Pero aún así, este, en el reglamento manifiesta que cada seis meses debemos de ser, de, se nos deben de practicar estudios de personalidad y cambiarnos de celda.
5: En cualquier caso, cambiarse de celda.
6: Sí. Ya aún así, digamos, si el señor estaba en un lugar de más, más seguridad, pues obvio que, digamos, pues debería de haber sido cambiado
5: con mayor razón. Por, por lo menos seis meses antes, sí. A, a Cada plazo. seis
6: meses se debe de hacer el estudio para el cambio.
5: Pero pero independientemente del resultado del estudio, ¿los cambian de celda? Sí. ¿A ti te cambiaban de celda? Eh,
6: no precisamente, yo lo solicité.
5: ¿Por otras razones? Sí,
6: razones personales.
5: Porque ya te empezaba a gustar tu compañero de celda. No, 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 al
6: contrario, <risa> no, este... Trataba yo de... <risa> De buscar una manera, unos compañeros más, este, con los que pudiera uno llevarse mejor. Convivir mejor.
5: Sí. ¿sí?
7: Sin antecedentes penales. Así. <risa> ah, Gente honesta. Sí. ¿sí? <risa>
5: no, pero dime. Uh, Tú estabas entonces con otros en la sí. celda. ¿Cuántos eran? Éramos tres en total por celda. Porque entonces resulta que... En, en los penales esos hay hay presos que están, reos que están eh, solos en la celda y otros que son tres.
6: Sí, o sea, pues algunos, por ejemplo, digamos en, el, en el mi caso, pues es que nosotros estábamos apenas comenzando a poblar el centro penitenciario. Era nuevo. Sí. Era de los últimos que se acaban de construir y cuando yo ingresé tenía como seis meses, siete meses que se acaba de abrir.
5: ¿Es, ¿Es más nuevo que el de Almoloya o más o menos? Sí, es más, más, más nuevo. Más, más reciente. Más reciente. Dime, ¿las las regaderas están dentro de la celda o tienen que salir? A...
6: Este, nuevo, este nuevo sistema en que se implementó en los nuevos centros, al parecer, parece que desde el séptimo en adelante, yo estaba en el 12, este, lleva un número consecutivo por la, su construcción. Así es. Entonces, este el ¿En entró... Almoloya qué número será? Almoloya creo que era el 1, ¿no? Sí, fue el primero, el más antiguo. Sí. Entonces, digamos, todavía este, la situación personal o íntima eh, pues sí se, sí, se les daba un poco más de de privacidad a los internos. Porque ahora, por ejemplo, digamos, eso sí todo se maneja por un horario. O sea, el, el módulo donde yo estaba <coughs> consta de 28 celdas que se divide en cuatro secciones. Sí. Sí, o sea, siete celdas de cada sección. Sí, entonces, <coughs> cuando el oficial en turno nos dice que va nos vamos a bañar, nos, pre, nos dice vas vas a bañar tal de tal celda a tal celda y no pueden salir los demás
7: y o no sea, la, a sacar las duchas
6: están fuera de la celda Sí, ya ahora en estos nuevos centros están afuera
5: no sabes en almoloya
6: no no
5: la pregunta es si las si la regadera estaba dentro de la celda del Chapo o estaba afuera. Es eso yo no he leído información acerca de eso. He leído las dos cosas contradictorias.
6: Es posible porque eh, uh -huh. yo te llegué a tener compañeros allá adentro, en el centro donde estaba, y me decían que sí si los baños, por ejemplo, digamos principalmente estuve con un compañero que estuvo en Puente Grande, también en el de máxima seguridad, y fue trasladado ahí a ese Ceferezo. Y él me decía que los baños allá estaban... En el interior de la celda y hasta el fondo. Pero inclusive también tienen horarios para bañarse.
5: Aunque esté dentro de la Aunque celda. Aunque esté
6: dentro de su celda. No se puede usted bañar.
5: ¿Un horario natural para bañarse?
6: No, no. Eh, sería muy raro, muy raro o muy especial que lo dejaran uno bañarse a esa hora. ¿El baño es uno al día y es en la mañana? Mm, dependiendo de las actividades porque las actividades pudieran ser que, por ejemplo, de digamos, en la mañana, en lista, eh, nos dan el rastrillo para rasurarnos, nos lo recogen, desayuno, y ya posteriormente viene la otra lista, que es a las 9 de la mañana, y comienzan las nuevas actividades, que podría ser biblioteca, puede ser eh, cancha deportiva, eh, actividad física, puede ser algún estudio de trabajo social, psicología, los estudios que nos dan. Eh, superación personal, este ventana al mundo, o sea, hay infinidad de cursos que nos dan. Entonces, hay ocasiones en que, por ejemplo, digamos, sale una sección y las demás secciones se quedan, <coughs> se quedan en espera, no salimos todos juntos. Inclusive se, se manifiesta un orden, empiezan a abrir las celdas por medio de unos botones y se suena una chicharra y abrimos la celda, o, o hay unas que no, no tienen chicharra, bueno, abrimos la celda, y ya dice el oficial, empiecen a salir, y ya vamos saliendo, y nos ordenadamente nos tenemos que formar. Nadie sale corriendo, nadie sale gritando. Y nadie se,
5: se queda en la celda, pues.
6: Nadie se puede quedar en la celda, a menos de que
5: esté castigado. Eso es. Bien, a ver, vamos destramando esta madeja. Entonces, eh, cuando la regadera está dentro de la celda, sí. ¿entonces tiene una reja que el custodio tiene que abrir para permitir bañar?
6: No, no, no. El, la, la regadera
5: está dentro de la celda. Pero no hay una reja. No, no hay división. O sea, simplemente tú tienes un horario para bañarte y si lo, si lo violas te castigan. Sí. Pero eso no hubiera podido impedir que el Chapo entrara a la, a la zona de regadera...
6: No, inclusive allá adentro tiene su WC.
5: Eso es.
6: Sí, también tenía, tiene más privacidad ese tipo.
5: WC quiere decir Winston Churchill. No, este... El,
6: <risa> la taza de baño. El water. El excusado. El, sí. excusado, no sé.
5: Eso, sí. Y, y... ahí tampoco hay cámaras, ¿no?
6: No, no, tienen privacidad. Aquí en el Cefereza donde nosotros estábamos, bueno, yo estaba era uno de los problemas porque las regaderas estaban en el exterior y cuando el oficial decía que nos fuéramos a bañar salíamos ordenadamente únicamente envueltos en la toalla con chanclas y tu jabón en la mano, nada más. Y si tenías champú, pues llevar tu champú. Pero nada más. Llegas, avientas tu toalla y tienes te, nos daban tres minutos para bañarnos. Y salen. Y ¿Agua salen. caliente?
5: Eh, sí. Órale, cabrón. A presión. Me, poco a poco me me, me, voy, me van entrando ganas. De ir a conocer. De ir a conocer.
6: No, bueno, lo que De sí pasarlos, no le recomiendo la
5: entrada. ¿eh? Lo que pasa es que no hay condenas por tres días, ¿no? ¿Verdad? No, ¿verdad? Yo... verdad Bien, vamos a escuchar tantita música, Jaime. Sí. Es que contigo tendríamos que tendría que condenar yo a varios meses <risa> de venir <risa> semanalmente para que tuviéramos tiempo de acabar de aclararlo todo. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar al gran catalán Luis Jac. Uh, El disco lo tengo yo o lo tienes tú. Uh, es pero no tengo esa lista... Ah, ¿es esta lista que está aquí? ¿Es esa? Eso. Vamos, en, en, en honor... No sé si a Jaime, pero en honor a, al Chapo Guzmán, el bandolero. Uh, sí, ya saben ustedes que hay una connotación épica y favorable al término bandolero, ¿no? Los bandoleros nobles que han existido en México y en el mundo entero, ¿no? En... en... En Sinaloa, y no solo en Sinaloa, se considera el Chapo Guzmán heredero de esta saga heroica de Heraclio Bernal, de Jesús Malverde, del el Roto. Hay más, ¿no? Uh, hay más. Uh, y internacionalmente, pues sí, está Dick Turpin y el, el, el gran catalán Cerrellón, uh, Robin Hood, ¿no? Y, y la gente así lo ve, así lo concibe, pero además no es una concepción del todo errada porque testimonios oficiales de los propios gobiernos locales y federales sostienen que el Chapo es un narco especialmente pacífico. De los 19 cargos que tiene por los que fue condenado, ni uno solo es por homicidio. Y las fuerzas del cártel de Sinaloa, por sistema, no atacan nunca fuerzas eh, ni federales ni policíacas estatales. Es especial, ¿eh? es un personaje especial el Chapo, sin duda. Y no puede ser equiparado a otros, en, en, incluso en, las, en, en la misma zona. En fin, el bandolero, con esta connotación heroica y que no deja hasta cierto punto de ser atractiva Luis
9: Jackcques por vocación <música>
5: No, no funciona. De nuevo fuimos saboteados. Seguro por las fuerzas del orden porque estamos diciendo demasiadas cosas <risas> elogiosas. Pero es un disco acabado de grabar. No entiendo qué puede haber pasado. 133. 133, hazme caso, pélame. Si no me pelas tú, ¿quién? Los radio escuchas. ¿Pero por qué siempre pasa las mismas condiciones eso? Nunca pasan otras. Sí, porque no es un disco antiguo, es un disco salidito del horno. Bueno, vamos a escuchar, pues, ya se chingó el bandolero. Sí, porque queríamos escucharlo directamente desde desde el iPhone, pero pues, no se pudo. A lo mejor, si el 3 viene y lo busca en la lap, lo podremos escuchar mejor desde la lab, porque efectivamente el sonido el sonido del iPhone es muy flojo entonces vamos a, vamos a escuchar a ver si podemos finalmente eh, escuchar otra canción mientras mientras intentamos recuperar el bandolero de Jack hablando de bandoleros hab hab hablando de 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 hombres nobles fuera de la ley, eh, vamos a hablar de eh, guerrilleros. Siempre ha habido una frontera permeable entre, entre las bandas propiamente delincuenciales de cuatreros y las de los guerrilleros. Normalmente, las bandas de cuatreros acostumbran a, a tratar bien a la población de su territorio, porque eso les permite una movilización más fácil y demás. Y por otro lado, los guerrilleros a menudo están necesitados de hacerse de recursos y recurren a las prácticas propias del bandolerismo. Sin duda, alguna El grupo guerrillero más interesante de América, sin duda alguna, en toda la historia de América, al menos del siglo XV, son los tupamaros uruguayos. La leyenda de los tupamaros es formidable. Y además, ya que estamos en el tema, ellos protagonizaron una fuga también muy espectacular, que tal vez el 9, que la conoce a detalle, nos quiera Explicar.
7: La, la, la fuga de. A ver, acerca, acércate,
5: Marcelo. Pero ese micrófono no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál? A este. ¿A ¿Este sí sirve? ¿El negro? Bueno, no. sí, mejor. Sí, todo funciona bien. <ríe> <ríe> todo. Tú vas trivial, madame la marquise. Entonces, a ver, <ríe> explícalo. ¿sí?
7: La, la fuga de Punta Carretas, del penal de Punta Carretas. Donde no. se escapan más de 100 guerrilleros tupamaros en el año 1972, entre ellos... Raúl Sendik. Raúl Sendik. El jefe. Sí, así es, y tu paisano, Antoni Más, Más. El catalán. El catalán. El, el tupamaro catalán. Sí, que fue el encargado de, de ejecutar, ejecutar. A, a Dan Mitrione, ¿no? es Al rehén gringo, sí. Así Al es. torturador. Gringo. Sí, un torturador, gente de la CIA. Eh... Se escapan más de 100 guerrilleros precisamente a través de un túnel, ¿no? De un túnel también. Eh, ¿También a... construido desde fuera? No, ellos lo construyeron desde adentro. Porque la cien, huevo el pobre Chapo, pues estaba solo. Pues sí. <risa> y también tuvieron problemas para la cuestión de la tierra, fue uno de los principales problemas. Y finalmente lo, este... Eh, ya la, en los últimos momentos ya no ya no lo... lo este lograron sacar la tierra, se quedó ahí mucha, en la celda donde finalmente se, se hizo. Aunque hay eh, ciertas suspicacias en torno a, a que las autoridades hayan dado o no cuenta de los preparativos de fuga, porque dentro de los evadidos iba Héctor Amodio Pérez, que... Ah, Héctor. Héctor Amodio ¿Quién, Pérez. ¿quién, señor? Héctor Amodio Pérez fue de la Dirección Nacional. Eh, una de sus más memorables acciones militares en las que él participó fue la toma de Pando. En octubre de 1968, él fue el coordinador de todos los grupos que actuaron en la toma de Pando. Él en ese entonces tenía el sobrenombre de Balbi. ¿No? Y después, es una historia muy rara la de Héctor Amodio Pérez y... Finalmente Coopera con las fuerzas de seguridad Entonces hay suspiros Cosa que
5: no es del todo extraña A ver, yo quiero a estos muchachos Que están intentando conseguir que escucháramos El bandolero de Jack Es que yo me temo que este micrófono no funciona 133 ¿Funciona este micrófono? Uh, ¿Gerhard? ¿Sí? ¿Seguro? Está negro, ¿eh? Bueno, pues, tú, tú sabrás bueno, entonces ahora de momento vamos a escuchar, ya que hizo toda esta introducción al, al magnífico grupo Tupamaro, que a diferencia de otros era un grupo de guerrilla urbana en, en, el, en la Suiza de América, en Uruguay, uh, en esa democracia perfecta de rojo, de colorados contra blancos y ahí surgen los tupamaros. Escuchemos el himno de los tupamaros, el, el himno de hecho, pero no es una canción no es una canción épica, es una bella canción. Uh, y que es utilizado hasta la fecha para recordar aquellos tiempos uh, que a muchos de gente que lo vivió todavía le inspira un uh, un recuerdo hermoso y una nostalgia profunda. En homenaje a aquellos hombres que lucharon y que muchos sacrificaron su libertad y su vida uh, por un futuro distinto, escuchemos a los Tupamaros.
2: 14 años. Larga vida al cardumen.
10: ¡Ay, sí! Chapetones ya no piensan redotar y es que no han caído en que somos pocos pero bien montados y es que no han caído en que somos pocos pero bien montados Oh Benancio Benavides y Perico el bailarín saldremos a chusa y volar Agata suena el clarín saldremos a chusa y volar Agata suena el clarín yo pide un águila, volando sobre un chilcal, y era el alma sin barro. Campeando la libertad Y era el alma cimarrona Campeando la libertad Ay cielo, mi cielito lindo Danza de viento y junca Prenda de los pupamas la banda orienta, prenda de los tu pavaro, flor de la banda orienta.
5: Cielito de los Tupamaros, interpretado por... Taconi. Sí, Taconi, pero ¿cómo se llama el nombre, cabrón? Taconi. ¿Eduardo Taconi? Eduardo Taconi. Sí. Hermosísima canción, cual... que parece cualquier cosa menos un himno. <risa> es de gran nostalgia. Comentaba el 9, porque el 9 tiene esa esa encomiable costumbre de decir las cosas importantes cuando ya no tiene micrófono al frente y me, y me decía que cada vez que, que tomaban una estación de radio e iniciaban una intervención pirata pues, una intervención revolucionaria empezaban con el cielito de los tupamaros no que la gente vibraba y se emocionaba, así es muy bien amigos míos el tiempo pasa que es un primor, pasa la vida, pasa el amor. Por cierto, que el gran Jorge Jara me consiguió la versión de esta cantiquísima cancio, canción que yo no, de la que yo solo conozco esta estrofa, lo que pasa es que no es la de internet. Va, eh, continuemos. Jaime. Sí, Entonces ya vimos que lo de la perforación de la plancha de concreto es tal vez el obstáculo más importante y que tal vez solo pudo ser realizado con la complicidad, connivencia de guardianes y algunos funcionarios de la cárcel que se hicieron pendejos ante el ruido. Sí. Esto sí. debería ser fácil de dilucidar, pues que, lo que los otros presos también deben haberlo escuchado, si es que hubo ruido pero existe la posibilidad de que un ruido sea enmascarado por otro ruido. Es una técnica vieja esa, ¿no? Si...
6: Ese posiblemente hubiera sido en un, en un centro estatal, donde se permite el ruido, la música a volumen bastante alto. Eh, pues hay infinidad de...
5: Ahí, ahí es mucho más difícil. Pero va, vamos con otros dos problemas muy importantes. Uno de ellos es, eh, en los... Penales de alta seguridad, ¿los reos llevan una pulsera electrónica?
6: Yo la verdad desconocía hasta el momento que lo vi por las noticias, pero lo que sí sabía es de que eh, parece que los este el órgano desconcentrado estaba otorgando libertades anticipadas anticipadas por medio de un brazalete. Pero es una libertad, pero porque iban a gozar de su libertad dentro de un área, parece tener que depositar X y hacer un trámite. Sí, eso en
5: Estados Unidos hace mucho sí. tiempo, ¿no? Mario Ruiz Massieu estuvo libre en Estados Unidos mucho tiempo con un brazalete. A veces es una tobillera, a veces es un brazalete. Sí. Eh, pero
6: dentro del mismo centro desconozco
5: Es posible que lo haya tenido Pero esto que algunos presentan como un inconveniente Para creer la versión del túnel Es falso, no es ningún inconveniente Porque una vez que el Chapo ingresa al pozo A una distancia X A los 10 metros seguro El brazalete deja de emitir señales O sea, si las emite pues Pero no llegan al módulo receptor
6: el noticiero, perdón, la, in sí. la intervención. No, pues, considérate excusado. En el noticiero manifestaban que el brazalete llevaba una herramienta especial, se la dieron y se la quitó dentro de la regadera.
5: Ah, es un poco muy complicado eso. Sí. ¿Por qué no es necesario? Una vez en el túnel ya el brazalete no funciona. Porque el brazalete marca no la profundidad a la que estás, sino en qué lugar del plano. Sí. Entonces el túnel, que es vertical, no indica ningún cambio de posición, solo que se va debilitando la señal, se va debilitando y desaparece. Y en ese momento se da la voz de alarma, pero ya el chapo ya va cantando. Esta puede ser mi gran noche por el por el túnel, ¿no? Bien, vamos vamos al último gran problema, Jaime. ¿Cómo supieron los rescatistas? Hay que llamarles rescatistas, ¿no? ¿No son? Sí. ¿Cómo supieron los rescatistas el punto exacto en el que debían horadar hacia arriba para salir a la regadera del Chapo? ¿Cómo lo supieron?
6: Se necesita una parte de una ingeniería muy precisa.
5: Pero mucho.
6: Y sobre todo, digamos, pues necesitarían planos, a eso unos es. topógrafos, especialistas, no sé. No quiero ni imaginarme, tal vez no quisiera meterme en problemas porque para estar imaginando, sí, para andar, imaginando <risa> andar, da,
5: andar dando ideas. Sí.
6: <risa> pero pues sí se necesita algo muy preciso y sobre todo los planos, los planos, los planos, planos
5: que obviamente no están en la cárcel. La cárcel no tiene planos topográficos, tienen planos para saber dónde está cada celda, pero, pero no son planos milimétricos, pues mm. esos los tiene la compañía constructora, pues. Pues
6: sí, más aparte deben de estar otros en el
5: órgano desconcentrado, ¿no? Por seguridad. Supongo. Entonces, para obtenerlos, porque parece indispensable obtenerlos, ahí hay otra fuente de... de lo que... de cohecho, ¿no? De... de... Uh, tratos mal habidos, pues, a cambio de dinero, pues, ¿no?
6: El sistema de seguridad, perdón... Pienso yo que está está bien dentro de los estatutos, o sea, si se manejara como debe de ser, sí sería muy difícil, imposible una fuga. Pero lamentablemente, pues, el hecho de la corrupción corrompe todo.
5: Sí, pero la corrupción existe en México y en el mundo. Sí. Lo único que cambia es el, el nivel, ¿no? En el primer mundo, pues, es más caro. Pues, sí, todo es más caro. Y depende también de qué estás hablando. O sea, si tú vas a ofrecer un millón de pesos a un celador para ayudarte y el celador sabe que eso le va a costar 20 años de cárcel, pues no va a aceptar el millón no. de pesos. pues ¿no? Es decir, pues, hazlo rollito y guárdalo. ¿no? Pero en efecto, como dices tú, se necesita una ingeniería muy precisa. Se necesita eh, el plano preciso. Y se necesita, además, un GPS, porque pues, el plano solo sirve cuando estás debajo del túnel, cuando empieza a irte para arriba? Pues solo con un GPS. Sí. Pero ahí un GPS a esa profundidad no funciona. No. Entonces es necesario conectar el GPS a un sistema satelital de transmisión exterior. y, y Más aparte,
6: digamos, eh, cualquier implemento electrónico abajo del penal. El penal está hecho a base de concreto y acero. Inmediatamente se pierde la señal y más aparte sí. también, este, dentro de esos centros hay dispositivos que no les permiten eh, tener ni celulares ni ese tipo de señales.
5: Así es. Así es de que. No tenía que el GPS debería debería estar conectado por cable. Sí. No no no
6: no no por, no no puede,
5: por no no y de, de ahí, quién sabe, desde la casa famosa en obra negra, mandar la señal al satélite, si ahí funcionaba. Sí, pero digamos que eso también es factible. ¿no? Que cada vez el artefacto es más complicado y más. Pero hay, hay un punto más muy delicado que me hiciste saber tú, Jaime. Y es que según tú, te estoy responsabilizando, fíjate bien normalmente los presos de alta seguridad no están en la planta baja sino en el primer piso es verdad mm, dependiendo dependiendo de lo que considere
6: primero más que nada seguridad y lo que lo que ordene también este trabajo social que también tiene digamos tiene, tiene cierta autoridad uh -huh. principalmente seguridad es la primera la
5: primera que ordena ¿Son más seguras las celdas de arriba o, o no necesariamente? No, no necesariamente. claro, porque si la plancha de concreto del suelo es de dos palmos de ancho, pues no hay ningún riesgo aunque estén en planta baja, pues.
6: No, no, lo que pasa es de que la planta alta, pues, brinda la misma seguridad. O sea, lógico que no van a hacer un túnel, Para es pasar.
5: Ese es el pedo, es que si lo llegan a poner en planta alta... Ya se chingó el sí. operativo, ni o sea, modo que, haga, que, que hagan el túnel y pasen por el, el vecino de abajo, y dice, disculpe, es que sí, sí, es va, va, vamos es al, que piso al piso de arriba, de arriba. <ríe> esperemos que no sean muchas molestias. <ríe> no, sí,
6: sí no, y, pero definitivamente esto fue, fue fraguado, fue... fue este premeditado todo esto no, sin duda, hombre,
5: sin duda pero pero muy bien premeditado, con mucho tiempo y con gente muy experta que dudo que la haya en México y eso nos lleva a otra cuestión a otro problema, pero primero vamos a intentar escuchar, a ver si el 133 estuviera pendiente un poco del programa, cosa que no está ¿qué? ¿torito de aniversario? ¿qué torito de aniversario? No, 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 no no sé qué me quieres decir me, me Trae una pizarra que dice Torito aniversario, ¿qué cosa? Ah, que, que hable del Torito Y que hable del aniversario Ay, hijo la chingada, me gusta me, me, me gustas cuando callas Porque estás como ausente, cabrón A ver, vamos a ver si podemos Escuchar a Jack Yo lo dudo mucho, pero los milagros Si, si el Chapo pudo evadirse, ¿por qué no vamos a poder Escuchar el bandolero de Luis Jack? No, está Aquí, aquí. Ah, chingada madre. A ver, la bocina está aquí, donde estás poniendo la mano. Tú está la bocina.
9: un en fresca y ben nova, por faredas la roba, se sentía en a las víctimas vajas por la boca.
3: El tat mandine, con un cloveo es chedago. Gran maté, usa mano para mamarar. Tajé, el último que candeo. Piatá, piatá.
9: Y poco a poco, pa clavale punhara. Azio mater alla parola, ando le parvocazioni. La mano da valle perciò danca, e a un attimo sta prigione. Dosirizan se la She'd go up and a and the bar.
5: bandulé, el bandolero, aunque a ustedes les ha parecido que eran dos, sus, es un solo cantante, él hace las dos voces, la grave y la aguda uh, en directo, lo cual demuestra ese registro absolutamente excepcional que lo caracteriza. Bien, amigos míos, ya son las once con veintidós. Dicen que cuando finalmente llegó el Chapo ya a buen resguardo, donde lo esperaban, los amigos y demás. y a ver, amigos míos, para, para festejar la felicidad de reunirme otra vez con ustedes, vamos a hacer un juego. Le, bo, le, 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 le voy a regalar esta cadena de oro al que adivine qué es lo primero que hice al, al lograr, al verme en libertad. Y uno dice, pues... Echarte un trago de bacanora. No, no, ni más. Un regaderazo. No, no. Y un güey que está hasta el fondo dice, cogerte a tu vieja. Eso, cabrón. Eso. Sí, señor. Acá está la pulsera. Dice, y esta medalla con Jesús Malverde, también de oro, se la voy a regalar al que adivine qué es lo segundo que hice. Dice, no, pues, ir a buscar a tu mamá, a besar a tu... No, 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 ni más. A tus hijos. ...abrazar... besar a tus hijos. No, ni más. Y el mismo güey de ahí, del fondo del cuarto, dice, Cogerte por segunda vez a tu vieja. ¡Sí, señor! Aquí tienes la medalla, cabrón. ¡Sí, señor! Y a ver qué más traigo. ¡Ah, esta pluma Schiffer, también, de, de platino, que, que, que me regaló Pablo Escobar! Sí, es el regalo al que adivine qué hice en tercer lugar. Dice en tercer lugar, pues dormir, cabrón. Echaste, echarte una siesta. No, nada no, no. Ni madres, no. Eh, entonces lo que hiciste es mandar un mensaje a todos tus seguidores de agradecimiento y demás. No, ni más. Y el güey de hasta atrás dice: cogerte por tercera vez a tu vieja. Dice, no, no, ni más. Ya, se rinden. Nadie sabe qué es lo que hice. No. Pues lo que hice en tercer lugar fue salir del túnel. <risa> Eso es, amigos míos, ya prácticamente nos tenemos que ir. Solo quisiera decir que eh, después de haber discutido con, pues eso, en, en buena medida, desde cierta óptica, un especialista, nuestro nuevo amigo Jaime, eh, la hipótesis, eh, la presunción del túnel, que eh, sí funciona Y sí sirvió para la evasión del Chapo, probablemente, como el propio Jaime nos hace ver, con la complicidad de algunos funcionarios de la cárcel y de la afuera, no de las compañías eh, que, que trazaron los planos, que construyeron el penal. También geólogos, no que en mecánica de suelos, para evitar que el túnel se tropezara con roca, como te pasó así sí. en el periférico, cosas por el estilo pero entonces lo importante es esto que hay corrupción, hay corrupción y no tenemos que darle mayor importancia pues claro que la hay, en todos lados la hay es, no es eso lo significativo si queremos construir una, una cárcel con 400 custodios incorruptibles mejor renunciamos a hacer la cárcel no, no se puede eh, sobre todo si el corruptor es el Chapo Guzmán pero lo que sí es interesante es ¿Quién fue capaz de un tal operativo? El Chapo tiene mucho dinero, como decía Jaime, sí. pero no basta el dinero. Es preciso la logística y esa no la compra el dinero. Es decir, especialistas, muy especialistas, que saben muy bien lo que están haciendo y esos no existen en cualquier parte. No. Esos no los encuentras en la sección amarilla ingenieros uh, de todo tipo, electrónicos, de tierras, de minería, uh, estrategas finísimos. Para terminar la emisión de hoy les diré mi sospecha. Esto uh, es solo una sospecha. Lo más probable es que haya sido uh, implementado y llevado a cabo por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ...con ingeniería militar gringa. ¿Por qué lo harían los Estados Unidos? Por dos razones. Primero, porque están emputadísimos... ...de que el gobierno mexicano... ...se haya negado a extraditar al Chapo. Y era necesario sí. demostrar... ...que había sido un error no extraditarlo... ...que como ellos habían dicho, aquí se escaparía. Sí, efectivamente. Es lo más probable. Sí. Pero además... Este, esta acción se inscribe en esta sucesión de, de provocaciones... ...que han venido puntuando la actualidad de México desde hace eh, más de un año... ...de provocaciones cuyo objeto es defenestrar al presidente Peña Nieto... ...y demostrar que este es un estado fallido. Desde Tlatlaya a Yotzinapa, a la Casa Blanca, al Washington Post, el Esquire... Eh, la sección 22, la huelga del poli, tal como dice el gran y, y pertinente salmón Oscar Bell, esto es un acto más de provocación y de cegar la hierba bajo los pies del presidente. Que a mí no me deja de alegrar, porque si siguen las provocaciones, quiere decir que Peña Nieto no ha dado las nalgas, no todavía. Cuando las cosas se tranquilicen, en ese momento entristezcámonos. Bien, amigos míos, Jaime, no sabes cómo te agradezco que estés aquí.
6: No, al contrario, yo soy agradecido y espero no haberme metido en problemas, sobre
5: todo. No, cuéntate, vamos a llevar manzanas, no te apures. <risa> Y si, es, y si es necesario que te hagamos un túnel, te lo hacemos, me cae. Ojalá sea, y les haya servido ¿no? la plática. Sin duda, sin duda. Es un testimonio de primera mano. Dime, para terminar nuestra conversación de esta noche, que espero que sea la primera de muchas. Gracias. Uh, ¿Qué sentiste? Muy preso. El 9 también estuvo preso. Pero no estuvo tan preso como tú, ¿no? Un penal de alta seguridad. Es agobiante, es claustrofóbico, es desmoralizante. ¿Cómo estuvo tu estado de ánimo ahí adentro?
6: Perdón. Eh, pues al principio, pues es pánico, terror. Te alejan completamente de, 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 de todo lo que estabas acostumbrado, digamos, a la libertad. Sobre todo, digamos, pues a, a manejarte dentro de, de horarios, de para comer, para bañarte, para estudiar, para salir a, a caminar, todo, todo tiene, y entonces ¿Caga? todo eso, casi, sí, porque literalmente, por ejemplo, digamos, si vamos a salir al patio, no puede uno ser, ¿me da permiso de ir al baño? No, tengo que salir definitivamente, completamente ya con las necesidades hechas. Porque si no, de lo contrario, te meten, te dicen, ve al baño, sí, te metes, pero ya no sales. Después te acostumbraste. Se va uno acostumbrando, pero pero pues, sí, lo que más se siente, digamos, es el falta de contacto con la familia.
5: ¿Recibías visitas? Eh, no. ¿Estaba prohibido o estaba lejos?
6: No, por, por lo lejos y la situación económica no se lo
5: permitió a mi familia. Exacto, ahí se junta todo. Reitero. Las gracias a Jaime. Tenemos una visión nueva, distinta, inédita, del acontecimiento este que conmueve a México. Nos vamos, amigos míos. Y nos vamos eh, recordando otro acontecimiento que puntuó la actualidad de hoy. Y es el fallecimiento de este célebre compositor y cantante que es Joan Sebastián. O sea, medio Bach, medio Serrat, ¿no? Joan de Serrat y Sebastián de Bach. Eh... Hay, hay artistas que solo pueden aspirar a ocupar un lugar. ¿Lo tengo yo? ¿Tampoco se grabó? ¡Ah, chinga! ¡Puta! Eh, decía, hay artistas, como otros muchos que ustedes recuerdan, que, que solo pueden aspirar a ocupar un lugar en sentido contrario si se mueren. Sí, Valentín Elizalde en fin, otros otros muchos los hemos escuchado aquí en un homenaje post-mortem entre otras cosas porque no es que nos alegremos pero sí nos relajamos sabiendo que se han ido en paz de este mundo y nos han dejado en paz a nosotros quiero, quiero dedicarle esta canción que vamos a escuchar, que es su su emblema, su... y que es una canción que puedo inscribir dentro de las malas buenas. Uh, es una canción sencilla, pero hermosa, conmovedora. Y se la dedico a Vika, que es la que la escogió, y a su hermana Raquel, que es la apasionada, la seguidora de Joan Sebastián, y que le contagió el placer. A la Vica. Escuchemos. Esto es el público que está aquí en cabina. que nos Escuchemos, pues, para despedirnos el día de hoy. Recuerden el torito vigente. Que es cuál es el animal que tiene los cuernos y cuando sale a la calle se quita uno. Vica hoy no llegó, de manera que no puedo leerles la correspondencia. Me había prometido el 3 que podríamos leerla, pero ya no hay tiempo bueno el, el próximo martes lo veremos y recuerden que dentro de 15 días nos vemos en el Umami en Sonora 83 y solo quiero correr que tengan cuidado porque el 3 cometió la imprudencia no puedo calificarlo de otra manera de escribir en la página que para llegar al, al aniversario al fiesta, solo había que llegar unos minutos antes lo cual es más que arriesgado Mi querido 3 Y yo llegaría con un poco más De anticipación El, el local no es muy grande Solo caben 120 personas y hay, y hay Algunos lugares Desde los que no se ve bien El estrado O sea que eso de llegar unos minutos antes Parece imprudente Recuerden martes 28 la gran fiesta de sentido contrario umami sonora 83 y nos despedimos pues con eh, julián cla julián cla de del pues eh, no inolvidable pero pero sí eh, pero sí presente en el recuerdo musical de haberlo escuchado en la radio tantas veces y con su, con su música contagiosa y, y no necesariamente estridente. En recuerdo de Joan Sebastián y en homenaje a todos los que sí les gusta, que están en su derecho, Julián Tla. <tose>
11: Pueblo en la montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser.
2: 14 años de ir en sentido contrario. En Radio UNAM.
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted
1: le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas. De tomar café.
2: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.